0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Para los que llegaron antes del tiempo de alabanza, que por cierto fue maravilloso, pudieron ver en las pantallas un número, que quiero que me lo pongan, y no fue que pusimos ahí un cronómetro que se dañó y se quedó quieto, aunque usted no lo crea, ese es el título de la prédica de hoy. 1159. Pero al igual que como una buena película de suspenso, vamos a entender qué significa eso al puro final. Así que no se la pierdan. No se duerman, porque si no me van a entender qué es el 1159. Y quiero empezar la enseñanza con una historia real. Es una historia que me pasó a mi esposa y a mí. Sí voy a cambiar el nombre de la protagonista para proteger su identidad, pero esto es una historia real. Hace muchos años atrás, algunos años atrás, Sara era una mujer, o es una mujer, que constantemente venía a Costa Rica a visitar a su mamá. Su mamá vivía aquí, pero eran de una ascendencia diferente, eran extranjeros. Y ella venía constantemente a visitar a su mamá y después de un ir y venir de varios tiempos decidió establecerse en Costa Rica y estuvo viviendo conviviendo con nosotros durante 12 años. En el transcurso de esos 12 años, Sara conoció al Señor a través de un estudio bíblico a la cual la invitaron. Paréntesis, no dejen de ir a estudios bíblicos, a grupos Paz, porque ahí realmente ocurren cosas maravillosas. Pero bueno, el tema es que ella conoció al Señor aquí en Costa Rica y a lo largo de esos 12 años que convivió con nosotros, en diferentes momentos recibió una mensaje profético del Señor, de que el Señor le iba a dar hijos, plural, hijos, no singular. El tema es que Sara tenía 35 años y no tenía pareja. Pasó el tiempo y alrededor de los 38 años más o menos, Sara empezó a tener problemas con la menstruación y tenía unos sangrados violentísimos que la anemizaban y además empezó a tener dolor pélvico. Y ahí es donde aparece en escena mi esposa, que mi esposa, al igual que yo, ginecóloga, y ella consultó con mi esposa. Al examinarle y hacerle el ultrasonido y tal, se descubrió que la razón de los sangrados y la razón del dolor era que tenía el útero lleno de tumores, tumores benignos al fin, pero que eran productores de dolor, de sangrado, y en especial había un tumor que no tenía muy buen aspecto, no le gustó mucho el aspecto de ese, de ese particular tumor en el útero. Entonces... 38, 39 años, con esa cantidad de sangrado y ese montón de pelotas en el útero, pues la conducta médica correcta era quitarle el útero para preservar su salud y su vida. Lo que pasa es que todavía no tenía pareja y la promesa del Señor no se había cumplido. No tenía hijos. Y comprenderán ustedes que a la hora de quitar el útero, la primera consecuencia de esto es que no va a poder tener hijos. Entonces le dijo a mi esposa, no, todavía no. No, no, yo, yo tengo cinco años de haber detenido mi vida en espera de la promesa del Señor. Ella dejó proyectos profesionales, no siguió reparándole la casa a la mamá porque de todo modos ya pronto se iba, paró su vida a la espera de que el Señor le cumpliera su promesa y se vio en un momento dado en donde tenía que recurrir a una cirugía que truncaba las promesas que ella sentía que el Señor le había dado. Entonces le dijo a mi esposa, no me opere. Un año y medio después, cercano a los 40 años, la situación empeoró. Ya los sangrados no se controlaban, la pelota esa que tenía un aspecto feo ahora tiene un aspecto horrible y no quedó más remedio que volverle a ofrecer la misma solución y en ese momento ella dijo, sí, no, no, no tengo más opción. Y ahí se dentro yo en escena porque yo le ayudé a mi esposa a operar a la paciente. Cuando la paciente salió de sala de operaciones y ya llegó a su habitación, las enfermeras constantemente llamaban a mi esposa, porque la señora lloraba a grito pelado, desconsoladamente, y las enfermeras entendían que lo que tenía esa señora era dolor físico, y le metieron todos los medicamentos sabidos y por haber para controlar el dolor, y la señora seguía llorando, y llorando, y llorando, y quejándose, y llorando, y quejándose. Y mi esposa entendió, que el dolor que ella tenía no era un dolor físico, era un dolor de alma. Y no hay medicamento que cure el dolor de alma, solo Dios. Entonces ella se fue con la paciente, la fue a visitar a Sara a su habitación, oró con ella y empezó ya el Señor a ministrarla en paz y un poco en serenidad, ella se fue calmando. Después de este evento, Sara decidió que ya aquí en Costa Rica no tenía mucho que hacer y decidió volver a su país de origen llegando a su país de origen, y son esas cosas que la tecnología hace, la contacta un amigo de la infancia que tenía toda la vida de no verla y se la encontró en Facebook en ese momento. Y le escribió, hola, ¿qué tal? Y Bueno, y empezaron a tener un contacto, eh, se quedaron de ver, empezaron una amistad que floreció como amor, pero en un momento dado el Señor le dijo, mire, tiene que saber esto, o sea, el paquete viene, viene completo. Yo tengo dos hijos y soy viudo. Mi esposa cuando murió, quedaron mis hijos muy pequeños y él se dedicó su vida entera a sacar adelante a sus hijos. No había vuelto a tener pareja, no había vuelto a tener ninguna relación sentimental y Sara no había tenido novio y obviamente no tuvo hijos. Entonces Sara le dijo a este señor que le gustaría conocerlos. Y cuando Sara conoció a los hijos, ocurrió una cosa maravillosa. Los hijos empezaron a decirle mamá y a ella se le llenó el alma porque se realizó como madre. Si yo le pidiera hoy a Sara que me escribiera un poema o una canción que hiciera mención a esta parte de su vida, yo estoy muy seguro de que sonaría muy parecido a como suena el Salmo 40. El Salmo 40 fue escrito por David una vez que fue coronado rey de Israel. Pero David para llegar a ser, de Israel, ser rey de Israel, esperó 15 años, en una vida nada bonita. Fue perseguido, eran proscritos, lo querían matar, Saúl lo quería matar y cuando David Asciende al trono de Israel, escribe este poema. Pero yo quiero que a este poema le pongamos la cara de Sara. imagínense usted la cara de Sara y Sara escribe este poema. Y esto es palabra de Dios. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Este texto inicia con dos palabras clave que son la razón por la cual el salmista dice que recibió todas las bendiciones de Dios paciencia y espera el salmo empieza diciendo con paciencia esperé en el señor hoy en día nos cuesta mucho ser pacientes el mundo hace o nos empuja hacia lo contrario y la paciencia es una virtud que pareciera estar en vías de extinción todos aquí todos necesitamos crecer en paciencia pero el mundo nos hace creer dos cosas. La primera es que yo soy el centro del universo y que todas las cosas se me tienen que solucionar y solucionar ya y de la manera en que yo quiero que sea solucionado Así somos. Y por otro lado, otra de las cosas que el mundo hace que no, no tengamos paciencia son los grandes avances tecnológicos que vivimos hoy en día que indirectamente han ido incrementando nuestra impaciencia. Nosotros hoy en día queremos que todas las cosas ocurran de inmediato. Vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa gracias a la tecnología. Miren, yo no sé si ustedes saben este dato, pero ¿ustedes saben cuánto espera una persona después de darle doble clic a un enlace para que la página se le abra y si no, cambia de página o cierra la computadora. Tres segundos. Tres segundos. Si usted hace doble clic y la cosa no se abrió, no sirve para otra. O, cierra la computadora. La verdad es que la tecnología ha hecho que las cosas sucedan muy rápido y hemos ido perdiendo la, la virtud de la paciencia. Los que somos contemporáneos de mi edad a los que nos dicen probablemente de manera despectiva generación X, la verdad que somos una generación muy bendecida y yo me siento muy honrado de ser de la generación X, porque mi generación nació en un mundo analógico y hoy vive en un mundo digital, mi generación ha visto una transformación del mundo como nunca antes, yo me acuerdo que de chiquillo nosotros veíamos tele que tenía un fondo como de este lado, solo existían cuatro canales, el 7, el 6, el 4 y el 11, y el control remoto era uno porque uno tiene que levantarse de la silla darle vuelta a la perilla para cambiar el canal. Y eran en blanco y negro. Yo nací en la televisión de blanco y negro, así que soy medio cavernícola, pero sí. Yo estudiaba en el colegio con enciclopedias. Ustedes se acuerdan del nuevo tesoro de la juventud y la enciclopedia británica, que hoy forman parte del Museo Británico probablemente hoy en día, mis hijos estudian con inteligencia artificial en el teléfono. Cuando yo empezaba de médico, yo tenía que andar con un viper, porque era la forma como los pacientes se le podían uno comunicar, y era un viper que le pasaba uno unos colorazos porque era una señora que decía, Doctor Villalobos, lo están llamando, y uno tiene que tapar para que nadie oyera. Pero además del viper, uno tenía que andar con un saco de monedas de 50 pesos porque si la paciente te llamaba tienes que buscar un teléfono público donde fuera para poder devolver la llamada. Hoy en día yo puedo coger mi teléfono celular y conectarme con mi hija que está en España y hablar hasta verle la cara en un segundo. La verdad que en 30 años hemos sido una generación que ha visto grandes cambios, pero la pura verdad también es que eso ha promovido que seamos una generación que nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Porque hemos estado acostumbrados a que todo ocurra así de velocidad y de la manera como nosotros queremos. Y la verdad que ha hecho que seamos una generación impaciente. Debemos recordar que la paciencia es una virtud cristiana que es un fruto del Espíritu Santo. Usted no puede crecer en paciencia si no mantiene una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Y entre más estrecha sea su relación, con el Espíritu Santo, más va a aflorar en usted el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Lo dice Pablo muy claramente en Gálatas 5.22, que leo para ustedes. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes, contra estas cosas el Espíritu Santo actúa en tu vida para irte transformando de manera progresiva hasta que alcancemos la gloriosa imagen del Hijo de Dios nos va transformando para que seamos cada vez más parecidos a Jesús y estas virtudes todas las modeló Jesús a la perfección lo que pasa es que a menudo queremos que Dios nos resuelva las cosas ya, inmediatamente. Queremos que sea ya y si no ocurre de inmediato empieza a generarse en nosotros un pensamiento equivocado de que Dios se olvidó de nosotros. Pero debemos recordar que Dios trabaja y actúa en su tiempo y su tiempo es perfecto. Así que la paciencia se vuelve un requisito indispensable para esperar en el Señor. Los griegos utilizan dos palabras para referirse al tiempo. Una es cronos, que es el tiempo medible, por eso se llama cronómetro, porque mide el cronos, el cronos es el tiempo que se puede medir. Pero la otra palabra griega para referirse al tiempo es kairos, y kairos significa el momento oportuno. Hay promesas en la palabra de Dios para todos aquellos que esperamos el kairos de Dios. El momento oportuno en que Dios va a actuar en tu vida. Yo no sé si usted ha pasado por momentos y estoy seguro de que sí porque aquí todos compartimos este mundo. En donde usted está afrontando situaciones que usted necesita desesperadamente que Dios aparezca en escena y el cielo está cerrado y usted ora. Y clama a Dios y pasa el tiempo y el cielo está cerrado. Pero para los que esperan pacientemente en el Señor, Dios nos da promesa. Y la promesa la encontramos en Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Para quiénes es esto? Para los que tienen la valentía de esperar el caídos de Dios en su vida. No estamos solos. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Estoy diciendo que el Espíritu Santo actúa en tu vida transformándote para llevarte a la imagen perfecta de Jesús porque Jesús modeló perfectamente la paciencia. En el capítulo 2 del libro de, de Lucas, del Evangelio de Lucas, se nos narra la historia de cuando José, María y Jesús iban a celebrar la fiesta de la Pascua a Jerusalén, venían de Nazaret, iban a Jerusalén. Cuando iban de regreso a, a Nazaret nuevamente, José y María descubren que Jesús no venía en la caravana, no estaba en los otros carros con otros chiquitos, no lo encontraron y ya iban de regreso de Jerusalén a Nazaret. Y entonces, claro, José y María se devuelven, se devuelven a Jerusalén a buscar a Jesús. Yo no sé, alguno de ustedes se le ha perdido de vista un hijo, por aunque sea por un segundo? Es horrible, ¿verdad? Se siente espantoso, a mí se me perdieron dos hijos, no al mismo tiempo, pero en dos momentos, dos chiquitillos. Un momento los dejé de ver y sentí un escalofrío horrible y es un miedo atroz cuando se les pierde un chiquito. Bueno, a María y José se les perdió Jesús tres días y llegaron a Jerusalén y empezaron a buscar a Jesús por todo lado y lo encuentran en el templo, hablando y explicándole a los maestros de la ley. Yo no puedo imaginarme a María y a José enojados, no, no, no me cabe en mi imaginario eso, pero sí preocupados. Y la palabra dice que María le dijo a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Nos mataste el susto? ¿No me queda una meba viva? Y ojo la respuesta de Jesús. Esa respuesta la encontramos en Lucas 2, 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué quiere decir esto? Que a los 12 años de edad ya Jesús sabía quién era Él, cuál era su identidad y cuál era su propósito. A los 12 años. Y el ministerio público de Jesús empezó 18 años después, cuando tenía 30. Jesús supo esperar pacientemente la agenda del Padre. Y en esos 18 años, aún siendo Dios, sabiendo su identidad, jugó bola con los chiquillos, le ayudó a pegar clavos en la carpintería. José fue un niño común y corriente y esperó 18 años desde que él tenía con clarísima la idea de quién era él y su misión para poder empezar su ministerio público. Así que Jesús tuvo paciencia para esperar el tiempo de Dios, pero también tuvo paciencia Jesús en muchas, muchas otras áreas. Jesús no solo tuvo que ser paciente con los que lo adversaban, con los fariseos y con los maestros de la ley, con los que tuvo varios encontronazos y con gran paciencia Jesús enseñaba, sino que él, si hubo un grupo de personas que probaron la paciencia de Jesús, fueron sus discípulos. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, es muy evidente la paciencia que tuvo que tener Jesús con sus propios discípulos. Fueron tres años de convivir con ellos y nunca entendieron quién era. Pero Jesús amaba a esos hombres. Y por causa de ese amor, nunca, nunca perdió la paciencia con ellos. Pero también Jesús fue paciente en su sufrimiento. La vida de Jesús fue marcada de principio a fin por sufrimiento. Jesús sufrió soledad, Jesús sufrió el malentendido de su propia familia que lo consideraban loco, recuerdan. Jesús sufrió la ingratitud de la raza humana, la poca solidaridad de sus discípulos, recuerdan que todos salieron en carrera cuando apresaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Afrontó la soledad de la cruz y por si fuera poco, permitió que las criaturas que Él mismo hizo, y que Él mismo amó, descargaran contra él toda la furia que el mundo tiene y lo soportó con paciencia. Ahora, esa es la paciencia a la que Dios nos llama que tenemos que tener. Por eso les digo que la paciencia solo se puede establecer y desarrollar a través de la obra del Espíritu Santo. Es imposible que en nuestra propia humanidad y en nuestra propia fuerza lleguemos a tener esa paciencia que tuvo Jesús. ¿Por qué Dios nos insta a que tengamos paciencia? ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiere que ustedes y yo tengamos paciencia? Porque la agenda de Dios muy pocas veces concuerda con la nuestra muy pocas veces. Y eso está muy claro en la historia bíblica. Si ustedes leen la historia de los grandes personajes de la Biblia, van a descubrir que las grandes promesas generalmente se obtienen después de una larga espera. Eso es a lo que se refiere el autor del libro de Hebreos en el capítulo 6, cuando nos dice 6.12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia Heredan las promesas Se requiere esperar el tiempo de Dios Se requiere La espera sí puede ser desafiante La espera desafía nuestra fe Porque si usted está metido en un problema En donde necesariamente requiere de la presencia de Dios Yo no sé qué problema puede ser Puede ser un problema financiero puede ser un problema de salud, puede ser un problema de relación de pareja, puede ser un problema de relación con sus hijos, puede ser un problema laboral, sea el que sea por el cual usted haya estado orando, rendido a los pies de la cruz de Cristo y parece que el cielo está cerrado herméticamente. ¿Les ha pasado? Al que no le ha pasado, le doy mi Biblia para que me la autografie, porque creo que a todos nos ha pasado eso. A mí me ha pasado. Temporadas en que el cielo parece estar cerrado Y usted implora la presencia del Señor Para que se resuelva una situación Y el cielo está cerrado Bueno, ante esa circunstancia Le recuerdo dos cosas La primera cosa Es que el silencio de Dios También es una respuesta Y puede significar todavía no Y el mejor ejemplo de esto Nos lo da Job Todos ustedes recuerdan las tragedias Que le pasó a Job, cierto o no? Y este clamor de Job yo lo he experimentado en primera persona y lo encontramos en Job 30.20 cuando Job le dice al Señor, clamo a ti oh Dios pero no respondes, estoy delante de ti pero ni siquiera miras. Y todos sabemos cómo termina la historia de Job, Dios se glorifica en el momento perfecto en la vida de Job y restaura su vida es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy y este clamor de Job es el clamor que muchos de nosotros hoy en día tenemos clamo a ti oh Dios pero no me respondes pareciera que estás viendo para otro lado pero también me recuerdo otra cosa Dios tiene un propósito para tu vida, para todos aquí no hay nadie que no tenga un propósito de Dios y aunque pueda llevarte mucho tiempo Él lo cumplirá su plan para nuestras vidas puede ser tardado por eso nos toca esperar pacientemente porque los tiempos de Dios son perfectos son perfectos y la razón que nos cimienta para poder esperar está semi escondida en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, donde nos dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Y esto es palabra de Dios Esto fue tan válido para los babilonios en el exilio Como para ustedes y yo que estamos hoy aquí reunidos en presencia del Señor Y el Señor te dice, yo sé los planes que tengo para ustedes Y póngalo en primera persona yo sé los planes que tengo para usted Gabriel, para usted Alejandro, para usted Fernando, para usted Luisa, para usted Ana. Sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Lo que pasa es que la espera se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto esperar en el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar que el Señor cumpla con lo que nos ha prometido? Porque generalmente nos está haciendo falta un ingrediente ahí y ese ingrediente es la fe. Si repasamos la definición perfecta de fe que encontramos en el libro de Hebreos, recuerdan Hebreos 1.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si realmente tuviéramos la certeza y la convicción de que lo que estamos esperando como promesa de Dios lo vamos a recibir en el momento perfecto nuestra espera no sería tan difícil así que si usted en este momento está esperando que Dios actúe y Dios no abre las puertas del cielo no cuestione a Dios cuestione su fe porque Dios va a aparecer en su vida, en el momento perfecto. Si Él ha prometido provisión, si Él ha prometido una restauración matrimonial, si Él ha prometido una restauración familiar, si Él ha prometido salud, si Él ha prometido prosperidad, si permaneces en Él, verás el favor de Dios en tu vida en el momento perfecto, de la manera perfecta, pues en Dios hay abundante redención, como lo dice el Salmo 130 en el versículo del 5 al 7. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Gabriel, Juan, Federico, Pedro, María, Ana, Luisa, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. El Señor se va a glorificar en tu vida, pero en el momento perfecto de Dios, en el caíros de Dios, y sab tenemos que saber esperar. Y como dice mi esposa, mientras usted alaba a Dios, pero mientras usted espera que Dios le abra la puerta del cielo, alábelo en el pasillo. Alábelo en el pasillo. Porque Él se va a manifestar en su vida, en el momento perfecto. Miren, les dejo un secreto. No se trata solo de creer. Se trata de creer, de seguir creyendo de seguir creyendo y de seguir creyendo a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor que pueden ser muy amenazantes, porque les aseguro que la respuesta de Dios vendrá en su tiempo y no en el suyo, pero vendrá, pero vendrá, vendrá en el Cairós de Dios. Por eso en nuestra declaración inicial de propósito cuando empezamos todas las enseñanzas hay una parte que a veces la decimos muy mecánicamente que dice la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Por qué? Porque la espera fortalece el carácter. Si no tuviéramos ese tiempo de espera, nuestro carácter no se fortalece y a la hora de recibir la bendición de Dios no estamos listos para ella. Vean los ejemplos bíblicos que les quiero traer. Hebreos 6.15 nos dice Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Qué se le había prometido a Abraham? Un hijo. ¿A qué edad? A los 75 años. ¿Y qué edad tenía Sara? 65 años. La menopausia ha sido la menopausia toda la vida. Y esperó con paciencia. ¿Cuántos años esperó Abraham para que naciera su hijo? 25 años ¿qué significa eso? que Abraham fue papá a los 100 y Sara a los 90 25 años Saúl, perdón David David esperó 15 años desde que Samuel lo ungió como rey de Israel hasta que te sentó en el trono 15 años y no fue una vida fácil la de David fue perseguido, amenazado de muerte, Saúl se lo quería echar, todo el mundo andaba detrás de él, hasta que llegó a cumplirse la promesa del Señor 15 años después. ¿Por qué? Porque si Jesús, lo, perdón, si, si a David lo hubieran sentado en el trono de Israel en el momento en que Samuel lo ungió, no hubiese sido el rey que fue, porque no se hubiese desarrollado su carácter en esos 15 años. El Señor sabe cuándo y cómo responder a tu clamor. Lo que a usted le está pasando no le es ajeno al Señor. Él sabe tus pensamientos antes de que se los digas. Pero la respuesta del Señor vendrá en el momento correcto. Vendrá en el momento perfecto cuando usted esté listo para recibir la respuesta. Y la mejor. El mejor ejemplo de esto Lo encontramos en la historia de Lázaro Hace algún tiempo me hicieron una entrevista Y me hicieron una pregunta que me dejó patinando Porque jamás esperé que me fueran a preguntar eso Y me dijeron, mire, si usted fuera un personaje bíblico ¿Quién le gustaría ser? Es como que le preguntan, ¿Quién quiere ser Batman, Superman o Robin? Y yo me quedé pensando un rato Y le dije, ya sé quién ya sé quién me hubiese gustado ser, Lázaro. Yo creo que la respuesta que leí lo dejó peor de patinado que como me dejó él con la pregunta, Lázaro. Sí, Lázaro. ¿Por qué Lázaro? Porque la Biblia dice que Lázaro era el amigo de Jesús. Y yo quería ser el amigo de Jesús, no uno de sus, solo uno de los discípulos, sino el amigo personal de Jesús. Todos tenemos compañeros de trabajo, familiares, etc. Pero usted sabe quién va a estar al lado de su tumba cuando se lo vayan a enterrar. Y usted sabe quién es el que va a consolar a su esposa y sus hijos cuando usted me no esté. Ese es el amigo. Y yo quería ser Lázaro. No porque quería estar bien muerto, sino porque era el amigo de Jesús. Cuando Jesús fue avisado de la muerte de Lázaro, no de la muerte, Jesús fue avisado de la enfermedad mortal que tenía Lázaro. Jesús no estaba cerca de Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María, Jesús estaba lejos. Y entonces le enviaron un mensajero, Marta y María le envían un mensajero para que Jesús se devolviera y sanara a Lázaro. El mensajero fue, se encuentra con Jesús, le da la noticia y Jesús adrede se quedó esperando, no solo que Lázaro se muriera, sino que estuviera bien muerto, se esperó cuatro días. Lázaro tenía cuatro días de estar envuelto, metido en una cueva con una piedra enorme cuando aparece Jesús en escena. Obviamente, lo que Marta y María le dijeron, que le dijeron exactamente lo mismo, es si hubieses estado aquí eso no hubiera pasado, porque ella sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Lo que no sabían Marta y María es que Jesús, Dios en persona, tenía el poder para devolverle la vida. ¿Y qué pasó? Que Jesús no solamente resucita Lázaro, sino que aprovecha ese acontecimiento para moldear el carácter de Marta y María. Si Jesús hubiese llegado antes de que Lázaro muriera, hubiese sido una sanidad como común otra que había hecho un montón cuando ya lo conocían. Pero Jesús esperó al momento perfecto, cuando ya todos los demás dijeron ya nunca apareció Jesús cuatro días de muerto ¿para qué? para glorificar a Dios porque es Señor de la vida y la muerte pero además para modelar el carácter de Marta y María lo mismo ocurre hoy Dios va a aparecer en tu vida en el momento en que usted su carácter se va a modificar porque el Espíritu Santo lo que quiere es transformarnos cada vez más a la imagen de Jesús, no va a aparecer antes ni va a aparecer después, va a aparecer Dios en escena, en tu vida, en tu problema, en tu necesidad, en el momento correcto y justo para que Él se lleve la gloria y su carácter se modele. El Señor sabe cuándo y sabe cómo responder. Esto que les voy a decir, que no salga de Comunidad Paz y de los 200 mil seguidores que siguen a página Este secreto se los cuento aquí entre ustedes. Mi esposa oró por mí 15 años y la oración de ella era que yo conociera al Señor y me enamorara de Él 15 años. Si ustedes me hubieran conocido a mí hace 20 años, ni por aquí, ni a ustedes ni a mí me pasaría la imagen de verme hoy aquí hablando del Señor a quien amo con toda mi vida. Pero fui el resultado de 15 años de oración de mi esposa y esperó pacientemente 15 años a que este cabezón conociera a Jesús. Y apareció en mi vida en el momento más importante donde me transformó el carácter. Si hubiera aparecido antes, a lo mejor no hubiera sido tan radical. Fueron 15 años. Así es como actúa el Señor. Esa es la paciencia que el Señor quiere que usted modele. Pero es una paciencia que solamente es fruto de la acción del Espíritu Santo. Aférrense al Espíritu Santo. No van a poder conseguir la paciencia que Dios quiere, sino es a través del ministerio del Espíritu Santo. Oren, pasen tiempo con Él, conozcan a Jesús. Lean la palabra, que es la, la voluntad expresa, lo que Dios quiere que conozcan de Él. Y su Espíritu Santo se irá fortaleciendo y el fruto del Espíritu empezará a brotar en ustedes. La paciencia. La paciencia. Porque dice en Lamentaciones 3:25: Bueno es Jehová a los que en Él esperan al alma que le busca, bueno es Jehová, bueno, para su vida es bueno, aprende a esperar en él, como hijos de Dios, tenemos que actuar, y vivir con la paciencia, que Jesús nos enseñó, en cualquier ámbito de su vida, que usted se desenvuelva, usted tiene que ser una luz, que transmita el fruto del espíritu, que obra en usted, y le obra usted como esposo, a usted como esposa a usted como padre a usted como madre a usted como hijo a usted como compañero de trabajo a usted como amigo es la paciencia que debemos mostrar como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en tu vida Él se va a glorificar en su vida solo sé dos cosas Dios Dios es extraño a lo que usted le está pasando Él lo sabe y otra cosa sé que Él se va a glorificar en sus vidas en el momento perfecto de la manera perfecta porque Él nos ama con un amor perfecto y eterno y Él no cambia para concluir miren si, si todo lo que les conté hasta los chismes se les olvida no importa lo que quiero que usted se lleve guardado en su corazón es este versículo que encontramos en el Salmo 34. No se les olvide. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aun cuando a usted le parezca que eso ocurrió en el último minuto, es decir, a las 11:59. y 59, por eso esta charla se llama 11:59. porque de todas las aflicciones que tiene usted, Jehová lo va a librar, aun cuando a usted le parezca que apareció hasta las 11 y 59.